0: Covid et des directives sanitaires sur le sur le secteur et les dernières mesures qui ont été annoncées par le ministre de, de tutelle et euh, finir par euh, ce monde ce monde post Covid au niveau de la culture est-ce qu'on va être euh, dans l'ancien monde on va se dire on va repartir avec avec ce qui se faisait avant ou on va essayer d'être beaucoup plus imaginatif et inventif au niveau du au niveau de la culture Nailatézi vaccin vaccination votre votre point de vue là-dessus c'est la grande interrogation du jour
1: oui, le vaccin c'est le, le sujet mondial aujourd'hui, c'est clair que c'est la course au vaccin pour euh, l'ensemble des nations, des pays du monde et c'était d'ailleurs le sujet euh, de la séance mensuelle euh, dédiée aux questions orales au chef du gouvernement hier à la Chambre des conseillers, une séance qui a été euh, assez houleuse je dirais parce que euh, globalement que ce soit l'opinion publique ou les parlementaires, on est resté... Euh, ben, assez frustré dans le sens où on n'a absolument aucune visibilité sur la date de livraison euh, des vaccins. Et donc, euh, comme tout est lié à cette campagne de vaccination, ben on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir enclencher toutes les stratégies de, de remise en route des différents secteurs économiques et, ça, ça et de la reprise. Ça
0: l'a dit hier en tant que enfin, chef de gouvernement et vous l'avez trouvé quoi Parce qu'il a été très critiqué sur les réseaux sociaux en disant, il ne dit pas toute la vérité, est-ce qu'il nous cache des Écoutez, choses, est-ce qu'il ne sait pas
1: L'exercice est difficile dans la mesure où on sait que c'est une session qui, est, qui a lieu tous les mois, que le thème est débattu au sein euh, des instances dirigeantes de l'institution parlementaire, le, 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 le bureau de la chambre des conseillers, la conférence des présidents, la thématique a été arrêtée. Probablement que l'exercice est encore plus difficile parce que, ce débat devait avoir lieu, les vaccins auraient dû être là. Or, ils n'arrivent pas.
0: C'est-à-dire que la question, donc, en fait, la, la question du jour est, avait été programmée oui, bien avant le week-end oui. dernier où était attendue les la, la première livraison de, de vaccins, c'est ça
1: Tout à fait. Et donc, les vaccins n'étant pas arrivés, l'exercice en devient forcément encore plus difficile pour un dirigeant politique à la tête d'un gouvernement qui doit venir justifier sans avoir les arguments pour expliquer réellement pourquoi ce vaccin n'arrive
0: pas. Est-ce que ça veut dire aussi que le chef de gouvernement et le gouvernement dans son ensemble étaient sûrs que les, la première livraison de vaccins devait être, euh, devait être faite le week-end dernier en fait ils, étaient, ils en étaient quasiment sûrs
1: Je pense que personne n'est sûr à 100% et il n'y a pas que le Maroc qui est dans cette situation. Parce que partout ailleurs dans le monde, on voit aussi des retards de livraison et ce sont les mêmes débats qu'on retrouve un peu partout. Je pense que le problème chez nous est un vrai problème de communication parce que nous avons annoncé aux Marocains en grande pompe que nous serions parmi les premiers à être vaccinés et aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons être vaccinés. Et donc, forcément, l'opinion publique demande des explications qui ne viennent pas. Donc, ça crée un malaise et ça rend l'exercice de communication très difficile. Donc, il aurait fallu être beaucoup plus prudent au départ. Et surtout, euh, se pose aujourd'hui de nombreuses questions sur euh, pourquoi ne pas avoir démultiplié les sources d'approvisionnement pour avoir différents vaccins.
0: Auprès des laboratoires qui ont, qui ont été incapacités de... En fait, d'inventer, en tout, tout cas, fait, de, tout de, tout de fabriquer. Mais en même rapport. temps, il y avait des contraintes, puisque Moderna, Pfizer, c'est des vaccins qui demandent une logistique extrêmement importante en termes de, de, de congélation. Donc, euh, j'ai envie de dire déjà, il faut, eux, il faut les écarter. Ensuite, Johnson Johnson n'est toujours pas encore réellement validé. Donc, il, y a le vaccin, il restait le vaccin chinois, puisque je crois qu'on a conventionné le 20 août 2020 avec, avec le laboratoire Sinopharm et AstraZeneca en mi-septembre. Donc, je me dis, est-ce qu est que le gouvernement et l'exécutif pouvaient faire mieux et plus Alors,
1: vous savez, on peut toujours faire mieux. Mais aujourd'hui, on fait euh, avec la situation actuelle. Le, le, vous avez parlé du Moderna et du Pfizer. Évidemment, comme vous l'avez rappelé au début de cette émission, moi, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'opinion publique, dans son ensemble, s'intéresse de très près aux détails liés à ces sujets. Tout le monde, aujourd'hui, sait quelles sont les techniques qui ont été développées pour les différents vaccins, les trois techniques, l'adénovirus, le vaccin atténué et l'ARM messager. On sait que le, le Pfizer et le Moderna, il l'a dit d'ailleurs le chef du gouvernement hier en séance plénière, ce sont des techniques nouvelles sur lesquelles le monde n'a pas de recul, donc le Maroc a fait le choix de ne pas les commander. Mais effectivement, il y a la problématique logistique qui est liée au fait que le Moderna doit être conservé, je pense, à moins 70% et le Pfizer à ouais, bon, moins, moins, 20, moins, 20, moins 20 degrés et le Pfizer à moins 70 degrés. Effectivement, même si le Maroc est reconnu pour ses compétences logistiques au niveau international, la problématique de la chaîne de froid est compliquée à assurer. Bon,
0: 70, Donc
1: aujourd'hui, on se retrouve essentiellement avec le vaccin chinois dont aujourd'hui les médias le relatent clairement parce que la, vie, la vérité finit toujours par remonter hein, il faut dire les choses c'est ça que les, 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 les citoyens demandent, les citoyens demandent de l'information mmh. demandent la vérité le problème du vaccin chinois c'est qu'aujourd'hui un problème d'accès à la data on ne connaît pas réellement le niveau d'efficacité et les, 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 les scientifiques le disent euh, il y a un manque d'accès à l'information quant au résultat euh, sur l'efficacité de ce vaccin. Est-ce que le
0: chef de gouvernement il s'est exprimé sur le, la situation aujourd'hui du vaccin chinois Parce qu'il y a beaucoup de, de questionnements aussi. Pour savoir, est-ce qu'il y a un blocage Qu'est-ce qu qui se passe, en fait, autour du vaccin chinois Non,
1: pas vraiment. Il, il, il dit le vaccin viendra quand il viendra.
0: Voilà. Le Donc, globalement, c'est ça. Mmh.
1: Il n'a pas d'élément de réponse. Et euh, l'opinion publique, aujourd'hui, sait qu'on attend l'AstraZeneca et, euh, mais se pose la question pourquoi on n'a pas commandé le Sputnik, le Johnson et Johnson, pourquoi on n'a pas diversifié les sources d'approvisionnement pour pouvoir démultiplier nos chances d'avoir des vaccins. Donc voilà, globalement la situation elle est, elle est, elle est, elle est, elle est forcément euh, préoccupante. Mais euh, il faut continuer d'informer les gens euh, de manière très responsable pour que les gens sachent. Il ne faut pas oublier que derrière cette campagne de vaccination, il y a toute une économie à remettre en il mouvement. Y a un jeu il y a tout un tas de secteurs qui veulent se remettre à travailler. Il y a des milliers, des centaines de milliers d'entreprises qui doivent planifier leur travail. C'est extrêmement compliqué. On nous comprenons la problématique de la gestion de la crise par l'exécutif, mais il faut absolument... Que l'exécutif aussi comprenne que les Marocains ont besoin d'avoir de la visibilité et pas des décisions qui tombent comme ça, comme des couperets ou, ou, ou une opacité sur, euh, sur ce qui est à venir.
0: Vous, Tazi, pardon, est-ce que vous avez été convaincu par les propos du chef de gouvernement hier à la deuxième chambre du Parlement Est-ce que convaincu, plus ou moins rassuré Parce que vous comprenez aussi qu'il y, y a une véritable course et une compétition mondiale autour du vaccin et que, et que donc ce n'est pas fastoche et pas facile d'en avoir ou est-ce que vous dites, bon, on aurait pu faire quand même beaucoup mieux, on aurait pu avoir quelques doses de vaccin, quelques milliers de doses aujourd'hui si La, la question n'est fait...
1: pas de savoir si j'ai si été convaincue, la question est, est, est de savoir est-ce que le Maroc met tout en œuvre pour essayer de surmonter cette situation. Je pense que le chef du gouvernement a dit les choses exactement telles qu'elles sont, à savoir qu'on n'a pas aujourd'hui de visibilité sur la date de livraison du vaccin. Qu'il y a un travail qui est fait pour essayer d'avoir accès à d'autres vaccins. Que, que, euh, voilà, il y a une forme d'impuissance im, qui a été quelque part aussi reconnue. L'opposition a appelé à la démission du gouvernement. Le ouais, débat a été le... très, très fort. Euh, voilà, la situation est très complexe. Il est, il, il est aussi de notre devoir à tous, dans un moment pareil, d'entendre aussi un message. Euh, parce que nous sommes des citoyens responsables, que l'appel à l'unité, la, à, la, à, à la solidarité parce que c'est un problème qui concerne notre pays comme tous les pays du monde et nous devons absolument euh, nous unir et essayer de dépasser ces difficultés ensemble pour ressortir plus fort de cette crise. Nous avons, nous l'avons été au début de la crise. Nous devons continuer de l'être tout en euh, défendant le fait d'avoir accès à l'information, de respecter les institutions, de respecter le travail de tout un chacun. Je le dis parce qu'en ma qualité de parlementaire, nous déplorons très souvent que les ministres du gouvernement ne sont pas suffisamment présents lorsque nous les sollicitons dans les séances plénières, qu'ils ne répondent pas suffisamment à nos questions écrites. Ce sont des problèmes dont les Marocains doivent être conscients. Pour, pour que le débat avance. D'ailleurs, le débat, on manque beaucoup de débats. Mmh,
0: complètement. Je vais finir juste sur cette question-là. Il y a une dépêche qui vient de tomber. D'ailleurs, le ministre indien des Affaires étrangères. En fait, ils ont shortlisté les premiers pays euh, en développement euh, qui bénéficieraient des premières doses de livraison du vaccin AstraZeneca. Donc, il y a les îles Maldives, il y a, le, il y a les, les Seychelles, par exemple, des pays africains d'ailleurs se faire vacciner. Et Il n'y a pas le Maroc. Donc, a priori, sur, les, sur tout, tous les pays qui ont été... Euh, voilà, il y a une première liste avec les Maldives, Népal, Seychelles. Ensuite, il y aurait le Sri Lanka, l'Afghanistan, le Brésil et l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi, s'il n'y a pas de coups d'accélérateur ici et là, à ce qu'on pourrait avoir des premières doses, de, liver, des premières doses de, de vaccins AstraZeneca pas avant une quinzaine de jours A priori, 12 jours. Quand je vois, moi, à la lecture de, de cette dépêche AFP, il n'y a pas le Maroc. Il y a une quinzaine de pays avant nous.
1: Moi, je pense que tous les Marocains ont compris que les vaccins vont tarder. Euh, j'espère que euh, j'espère avoir tort et que l'avenir me, me démentira, parce que euh, la, le vaccin euh, aujourd'hui il est probablement devenu, je dirais, j'oserais, je m'aventurerai à dire, un, un outil, un élément de la diplomatie étrangère. Je pense que l'accès le, 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 au vaccin dans les, dans, les, dans les deux trois semaines à venir est une course tellement concurrentiel au niveau mondial, que les enjeux sont énormes. Donc, euh, nous ne sommes pas sur la liste. Euh, Je veux dire,
0: des premiers pays, hein. Maldives n'est pas le Seychelles dans un premier temps. Oui,
1: parce que Ensuite, les, les, Lampard, pays servent, les pays servent les, 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 les États avec lesquels ils ont probablement le plus d'intérêt ouais. est est immédiat. Une... Est-ce que c'est à...
0: est -ce est, est -ce est au, est aussi un sujet qu'on n'a pas anticipé au niveau des pouvoirs publics lorsqu'on a conventionné avec AstraZeneca de dire voilà aussi, il faut essayer de verrouiller aussi avec autour d'un suivi sur les délais de livraison, avoir une visibilité euh, également. Je parlais le, le cas de la Palestine par exemple, ils savent très bien qu'à partir du 12 février prochain, eh bien, ils seront livrés en dose de vaccin AstraZeneca. Ils ont de la visibilité, nous on n'en a pas.
1: Écoutez Rachid, moi je, je, je vais aller plus loin sur cette question. Je dirais que le problème réel qui se pose pour nous, parce que nous allons traverser cette phase et nous allons nous réveiller dans un monde différent. Et, et la réalité, c'est que les questions à se poser aujourd'hui, c'est que pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait le nécessaire pour renforcer notre industrie pharmaceutique, pour renforcer notre production, pour produire nous-mêmes Pourquoi l'Inde produit L'Inde produit mmh. C'est un pays producteur. Mmh. Le Maroc aussi peut être un pays producteur. Il faut simplement, aujourd'hui, créer les conditions de la confiance pour que l'investisseur ait envie de mettre les moyens nécessaires, pour que le Maroc aussi ne parlons pas du problème de la recherche, de l'innovation, développ... qui, qui, qui est un problème réel. Mais qui est, un, qui
0: est aussi un enjeu, Naïla Thaisier. Hein. Parce sûr que, que si l'un d'aujourd'hui produit du vaccin AstraZeneca, c'est parce qu'ils ont cofinancé aussi la recherche du vaccin AstraZeneca un partenariat avec l'université d'Oxford en matière de recherche et développement. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Tout
1: à fait. Mais c'est aussi un pays producteur. C'est un très grand pays producteur oui, de, de
0: médicaments.
1: C'est un pays leader en matière d'industrie pharmaceutique. Et de matière première. Et, oui. et, le, et le Maroc aussi peut faire des avancées considérables dans ce domaine. Mais nous devons créer les conditions pour donner envie aux gens d'investir dans ce secteur. Parce que nous importons énormément... Alors que nous avons la possibilité de développer notre industrie locale. Donc, évidemment, nous nous sommes aujourd'hui pour parler sur le sujet de la culture. On peut pas trop développer. Oui, mais cette intéressant intéressant en, en tant, tant que parlementaire, de vous entendre là-dessus. Ben voilà, mmh. en, en, en tant que parlementaire, bon je suis membre de la commission euh, des affaires de l'éducation, des affaires culturelles, des affaires sociales, donc la santé, euh, un certain nombre de secteurs comme la santé, l'emploi, la formation professionnelle, etc. Donc tous ces sujets, nous sommes amenés à travailler Bien dessus sûr. et à aller aller voir de près. Et d'autant plus que je suis une parlementaire de la CGM, donc il y a une approche éminemment économique et sociale de l'ensemble de ces sujets.
0: D'autant plus qu'il y a une nouvelle fédération qui a été créée et qui a rejoint la CGM, qui est la fait. Fédération Nationale de la Santé.
1: Tout à fait, une fédération nationale des industries des industries de la pharmacie, des industries, de l'industrie pharmaceutique, pardon. Et donc, il va être amené à prendre une place, je dirais, beaucoup plus, Enfin, beaucoup plus important dans, dans le débat public parce que nous avons tout un tas de secteurs qui, depuis le début de cette crise, ont réalisé qu'ils avaient besoin de parfaire leur organisation, d'être plus fédérés, plus organisés, plus visibles. Et mieux von... coordonnés peut-être aussi. Oui, donc on a vu quand même euh, la, la création d'un certain nombre de fédérations euh, au cours de ces derniers mois au sein de la CEGEM, ce qui est une bonne chose. Mmh.
0: On va passer justement, je veux dire peut-être en aïe la thésie, de changer de costume ou de casquette. Je ne sais ouais. pas, en tout cas, où garder le les deux, Présidente hein. de
1: fédération. Présidente. Ouais. Voilà, exactement
0: de la fédération des industries culturelles et créatives à la CGEM, confédération générale des entreprises du Maroc, sur l'impact Covid. Alors, je sais qu'il est, vous êtes, je crois savoir le troisième secteur le plus touché par le, par le virus et par les directives sanitaires qui ont été prises ouais. depuis le mois de mars. Ça patine au niveau, de, au niveau de la culture. Ça patine également au niveau de l'événementiel. Il y a des mesures de, qui ont été annoncées par le ministre de tutelle, Antoine Fehrdauz, en début en début de mois. Je crois que c'était le 6 janvier, 6-7 janvier. Le 6 le 6 dans le cadre du comité de veille économique euh, qui, qui, qui s'est tenu est-ce que voilà, est-ce que vous dites voilà ce retard pris euh, en tout cas l'allumage au niveau de la vaccination est-ce que ça va complexifier les choses dans les prochaines semaines et les prochains mois concernant votre secteur parce qu'il y a un enjeu vaccinal, vous l'avez dit et il y a un enjeu économique et social et culturel donc je me dis voilà, est-ce que la plus on tarde d'avoir du vaccin plus ça va être aussi compliqué pour vous euh, je dis vous en tant qu'acteur du, du secteur et pour le secteur dans son ensemble pour retrouver euh, un peu d'oxygène
1: Écoutez, Rachid, le, le, le secteur... Euh, moi, je préside la Fédération des Industries Culturelles et Créatives. Mmh. C'est très important de marquer cette, euh, cette précision parce que euh, la culture, c'est un secteur qui est extrêmement vaste. Et dans notre fédération, nous nous attelons à travailler sur la dimension économique du secteur parce que c'est un secteur économique qui a en plus la vocation d'être à la frontière entre le monde économique et le monde social. Donc si on appréhende cette, cette thématique dans toute sa dimension, on peut réellement faire des avancées considérables qui vont servir le pays dans sur, dans, sur le volet économique et sur le volet social. Mmh. D'ailleurs, parmi les recommandations de notre fédération euh, qui ont été listées sur les 500 recommandations de la CGEM euh, au moment de la crise du, du Covid, euh, parmi une des recommandations phares, il y avait la nécessité pour le ministère d'avoir à la fois d'avoir une sorte de double de deux axes stratégiques un axe industrie culturelle et créative mmh. et un axe plus accès social, parce que la population marocaine dans son ensemble a droit à un droit d'accès à la culture. La jeunesse a droit à la culture. Or, la jeunesse marocaine dans son ensemble, partout dans les territoires, n'a pas accès à la culture. Il y a un vrai manque de, de, de politique culturelle au niveau local, régional. Qui
0: existait bien avant le Covid qui déjà. existait
1: bien avant. Que... Et l'autre axe industrie culturelle et créative est celui qui, sur lequel il va falloir... Et enfin, moi je dis qu'il faut le mettre sur le fast track, il faut l'accélérer, pour pouvoir euh, éviter de continuer à refaire les mêmes constats que nous faisons depuis des décennies et commencer à capitaliser sur des acquis considérables que nous avons au Maroc pour développer une économie de la culture.
0: Est-ce que depuis un an, l'arrêt d'activité, est-ce que ça a été propice pour avancer sur ces sujets-là -ce, ou, -ce ou alors est-ce que ça a glandé et, en alors, restant confiné nous, nous,
1: nous, nous avons eu, d'abord je rappellerai que nous avons eu en deux ans trois ministres. Donc mmh. c'est extrêmement compliqué d'asseoir une vision et de travailler dans une direction. Mais nous avons un ministre qui est Edwin Ferdows, qui est jeune, qui incarne la modernité, donc forcément une approche moderne, une vision moderne, et, et qui est connue pour ses compétences euh, et, et, et son, 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 son bagage, je dirais, euh, intellectuel. Donc, avec ce ministre, il y a un dialogue. Euh, évidemment, il lui faut le temps. D'abord, il arrive en pleine crise Covid. Il arrive, pour prendre connaissance d'un secteur qui, d'abord, est beaucoup plus grand que la culture, il faut le rappeler. Mmh. Il a la culture, la communication, la, la jeunesse, jeunesse et les sports. Mmh. Donc, ce sont beaucoup de secteurs et ce sont beaucoup de secteurs qui sont fortement impactés par le Covid. La culture, tout est arrêté. Le sport aussi, tout est arrêté. Les médias essentiels dans la gestion de la crise, eux aussi, se retrouvent face à une, coupée, une coupure pardon, de... de, 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 de de budget, rentrée de, de budget publicitaire de donc voilà donc ils se retrouvent à la tête de secteurs essentiels qui sont fortement impactés mmh. donc le temps qu'ils prennent connaissance de l'ensemble de ces questions là et qu'on commence à, à travailler sur des solutions euh, à mettre en œuvre donc je dirais pour répondre à la question euh, même si ma réponse est un peu longue ouais. nous nous n'avons pas encore euh, été aussi loin que nous
0: aurions pu le faire pendant quand même une période qui dure depuis un an mais nous avons quand même engagé qu'est-ce qui a changé depuis le mois de janvier, les annonces qui ont été faites par Antoine Ferdaouz dans le cadre du, du dans le cadre du comité de veille économique parce que moi quand je vois reconduction des indemnités CNSS Covid jusqu'au mois de mars je me dis rien de nouveau sous le soleil, tant mieux pour les bénéficiaires attention, hein, mais Bien rien de nouveau sous le soleil c'est la
1: même chose que pour les autres secteurs
0: le, le fait qu'il y, y aura des exonérations fiscales report paiement, moratoire bancaire pour soulager la trésorerie un an dire, an après qui... rien de nouveau sous le soleil donc, est-ce que vous comprenez le fait qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de neuf qui a été annoncé pour un secteur qui est sinistré et à l'arrêt depuis un an, pratiquement
1: Alors, je dirais d'abord, parce qu'on essaie de rester positif. Mm -hmm. on n'a pas le choix. Le passé derrière nous, maintenant, il faut mm -hmm. parler, parler d'avenir. Je dirais que déjà, on parle beaucoup de culture et d'industrie culturelle et créative. Mm -hmm. On reconnaît que ce secteur est fortement impacté. Le secteur bénéficient d'un contrat-programme.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, c est, c est, il, faut, il, il faut regarder les choses positives. Ça veut dire déjà le fait qu'il y ait un cadre et, qui soit
0: défini, c'est une, une bonne chose de dites. C'est
1: une bonne chose. Mais, évidemment, nous regrettons que ce contrat-programme arrive trop tard. Parce qu'il faut l'admettre, une société qui n'a pas travaillé pendant un an, elle est en très grande difficulté parce que le secteur a été arrêté. Un cinéma qui est fermé depuis un an, même s'il y a eu quelques aides... Euh, un peu tardivement aussi, mais elles, ont, elles sont arrivées ces aides. Mmh. Elles ne sont pas suffisantes. Il en faut plus. Surtout qu'aujourd'hui, il faut préserver ce que nous avons mis 20 ans à acquérir. Nous avons.
0: C'est-à-dire des,
1: des, des infrastructures, des festivals, des, 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 des galeries, des. Voilà. Oui, mais on ne
0: pourra pas tout préserver. On ne pourra pas, pas tout, tout préserver. protéger. Mais, oui.
1: mais on n'a pas beaucoup. Mmh. On n'a pas beaucoup. Mmh. Voilà. On n'en a pas beaucoup. Ce qu'on a il faut absolument le préserver parce que le Maroc a mis beaucoup de temps à structurer euh, certaines de ses filières à, à, à permettre l'émergence de certains acteurs qui sont devenus des symboles de la réussite dans le domaine de, de l'art plastique dans le domaine du cinéma, dans le domaine d'audiovisuel dans le domaine de la littérature il y a des maisons d'édition, il faut aider ces acteurs parce qu'ils sont essentiels dans la vie économique, sociale politique aussi, dans mais le rayonnement du pays.
0: Il faut les aider, euh, à, il faut les aider à survivre, c'est-à-dire ne pas mourir euh, économiquement, ou il faut les aider essentiellement aussi à préparer la relance, à se réinventer.
1: Il faut à, à la fois dis, préparer la relance et se soit... réinventer. Ouais. Donc Par rapport à, 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 à la question Rachid, sur cette séquence, nous aurions pu faire mieux, mmh. mais comme je le disais au début, nous avons eu un ministre qui a été nommé après le début de la crise, donc qui a mis un certain temps à, à mettre le pied à l'étrier sur l'ensemble des secteurs dont il a la charge, mais nous avons quand même engager des débats très importants de fond. Et d'ailleurs, euh, le ministre a annoncé dans le cadre du contrat programme une mesure essentielle dont on ne parle pas suffisamment, euh, qui est le, le lancement d'un grand chantier pour la mise à niveau économétrique et statistique du secteur. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on sait que la culture manque de moyens, manque de vision, et manque de, de stratégie, et manque de moyens. Mais pour pouvoir débloquer des moyens, il faut une vision stratégique qui soit à la fois une ambition pour le secteur, mais à la fois une vision qui est portée par l'ensemble du gouvernement. Parce que la culture, elle est transversale. La culture, elle est partout. La culture, elle est dans les territoires, la culture, elle est dans l'éducation nationale, la culture, elle est dans la diplomatie, la culture, elle est dans l'économie, la culture, elle est partout. C'est comme aujourd'hui, est... on découvre... Mais elle
0: est dans la créativité aussi. Bien sûr. Elle dans la productivité, Bien elle sûr. est dans la capacité aussi à ce qu'un environnement... Fasse en sorte de faire émerger des artistes reconnus Bien à l'échelle planétaire. elle est dans l'industrie, elle mmh. est dans le
1: design, elle est dans... Non, je ne
0: voulais pas qu'on ça... ait une vision un peu subventionnée, c'est-à-dire c'est les pouvoirs publics en fait, qui cadrent le développement non, culturel et qui le norment. Justement, ce ça
1: c'est la question sur laquelle nous, nous nous efforçons de travailler et de sensibiliser au niveau de notre fédération, c'est de dire le secteur de la culture... Et des industries culturelles et créatives n'est pas un secteur qui peut être assis sur des subventions uniquement. Il faut une vision. Il faut d'abord un vrai partenariat public-privé. Il faut une vraie approche en matière d'investissement. Il faut une vraie approche en matière fiscale. Il faut une vraie approche en matière législative. Il faut une vraie approche en matière de formation professionnelle. Vous avez parlé. Euh, on a parlé de la dimension économique. Quand on parle aujourd'hui d'un graphiste, par exemple, il y a un graphiste. Il y a graphiste. Technicien, il y a graphiste, directeur artistique. Un directeur artistique, quelqu'un qui a été nourri par la vie culturelle et qui, donc, qui a développé un talent et qui demain va pouvoir déployer son talent dans le secteur de médias, dans le secteur de l'industrie, dans le design de l'automobile, dans l'immobilier. Vous imaginez le, le nombre, cette créativité dont vous parlez, le nombre de secteurs dans lesquels elle peut s'exprimer. Il y a le lien aussi avec l'artisanat, donc forcément le tourisme. Euh, on sait aujourd'hui qu'un touriste culturel dépense 40 fois plus qu'un touriste normal. Euh, euh, donc, euh, il faut prendre conscience, c'est difficile aujourd'hui de, 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 de faire le, la liste exhaustive mais... de tous les sujets sur lesquels la culture a, a, a un impact, mais elle est essentielle. Mmh. Et il faut l'aborder autrement. Au niveau de sa gouvernance au niveau public et au niveau aussi des acteurs du secteur qui doivent aujourd'hui euh, se prendre en main de manière beaucoup plus collégiale, de manière beaucoup plus volontariste, de se regrouper, de que travailler ensemble,
0: Est-ce qu'un an d'arrêt d'activité défendre... un, un a permis justement de un peu de concilier tout ça et de rapprocher de conc... Oui, oui,
1: oui, parce que nous voyons que beaucoup, beaucoup d'opérateurs du secteur sont venus vers la fédération. Euh, je pense que si l'annonce du contrat programme, même s'il est arrivé tardivement, il est là. Mmh. Euh, tous les secteurs n'ont pas bénéficié d'un contrat programme. Donc la culture est connue comme étant un, 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 un secteur important qui a besoin de soutien. Euh, il y a des, des entreprises des différentes régions du Maroc. Euh, nous avons des entreprises de Darla qui ont adhéré à la fédération. Aujourd'hui, c'est une ville qui a une vraie vocation culturelle et touristique. Et notre travail est, 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 est entendu et perçu par un ensemble d'opérateurs sur l'ensemble du territoire national qui font le choix de venir adhérer. Donc, c'est important, cette dynamique, ce mmh. mouvement. On sait qu'aujourd'hui... Euh, <coughs> vous savez, Rachid, on a vécu cette crise du Covid. Il y a eu des acteurs qui ont été résilients. Il y a d'autres qui ne l'ont pas été. Nous aurons...
0: Il y a beaucoup bien de sûr,
1: un bilan. Il y a beaucoup de Bien sûr qu'il y a de la casse. Beaucoup, beaucoup. Il y a ceux qui se sont reconvertis. Il y a ceux qui ne se sont pas relevés. Et, et nous aurons, dans les mois à venir, un bilan... Euh, mais je rappelle ce que je disais, le problème de ce secteur, c'est que nous n'avons pas suffisamment de données. Mmh. D'où ce fameux chantier que lance le ministre, parce que pour pouvoir revendiquer plus de soutien de l'État, plus de moyens, plus de politique publique, plus de budget. Il faut, chiffrer. Il faut pour ça pouvoir aussi faire valoir qu'est-ce que le secteur est en mesure d'apporter pour l'économie du pays, qu'est-ce qu'il peut apporter en termes de création d'emplois, parce que la culture elle est partout, donc elle, mmh. est, elle est disséminée est un petit peu à travers différents secteurs. Aujourd'hui, il faut arriver à agréger tout ça et en faire un vrai vecteur euh, de, de, de... un vrai plaidoyer, ouais. un vrai plaidoyer pour faire bouger les choses.
0: Là, il est, parce que je voulais vous interpeller aussi sur le fait que beaucoup se demandent, voilà, quand est-ce qu'on va pouvoir reconsommer de la culture Aller au théâtre, aller au cinéma, euh, peut-être aussi voir un peu de culture populaire dans la rue, à ciel ouvert, est-ce que ces choses-là sont envisageables aujourd'hui, compte tenu qu'on a une courbe du coronavirus épidémiologique qui est en baisse contre ma d'autres pays, euh, européens essentiellement Est-ce que là, il y a histoire de, voilà, de, de, faire, de détendre un petit peu les mesures, certaines mesures sanitaires sur certaines activités culturelles. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens ou pas Pour éviter un taux de mortalité encore plus élevé.
1: Écoutez, aujourd'hui, euh, tous les Marocains applaudissent le fait qu'il y a de moins en moins de cas et de moins en moins... enfin Les, les décès remontent sensiblement depuis quelques jours. On est autour de 30-35 décès au cours de ces derniers jours. Mais euh, je pense que l'heure, elle est encore un petit peu à la prudence. C'est trop tôt. Elle est encore un petit peu à la prudence du fait que, d'abord, les mesures ont été euh, prolongées, les, 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 les dispositions euh, euh, ont été prolongées. Il y a aussi le fait qu'il y a l'arrivée de cette nouvelle souche. Ouais. Euh, donc, euh, il, on sent bien que l'heure est à la prudence, mais euh, pour répondre à la question... Euh, il est évident que nous, dans ce secteur des industries culturelles et créatives, nous ne comprenons pas pourquoi on n'autorise pas certains lieux à ouvrir, une certaine taille d'événements. Euh, faire une conférence de presse aujourd'hui, c'est impossible, c'est pas normal. Toute agence d'événementiel, toute agence de communication a besoin de pouvoir organiser une conférence de presse. Mmh. Euh, le, le, les cinémas sont fermés, euh, les, les gens voyagent, les gens montent dans les avions, il y a une promiscuité dans les avions, les gens portent les masques. Est-ce qu'on peut pas aujourd'hui dans les cinémas euh, avoir... Euh, des spectateurs qui viennent en respectant un siège sur deux et en portant le masque c'est mieux que d'avoir des salles complètement fermées il faut imaginer que ça, bloque, ça a hein bloqué toutes, toutes les sorties de films
0: mais non, mais complètement. toute
1: l'industrie euh... la
0: production et la consommation euh, cinématographique et culturelle mais pourquoi ça bloque encore aujourd'hui parce que je rappelle que là alors là, je vais m'adresser à la thésie parlementaire voilà, je sais que vous avez interpellé le ministre à l'intérieur il y a quelques semaines là-dessus qu'est-ce ouais. qui bloque est-ce qu'à partir du moment où on a une amélioration de la situation épidémiologique qu'on a, qu a un secteur entier qui est bloqué qui est à l'arrêt depuis un an est-ce qu'on ne se dit pas qu'il n'y a pas de nouveau deal à trouver là aujourd'hui même si c'est voilà, si on y va petit à petit essayer de trouver voilà, des, des choses qui pourraient permettre de se débloquer euh, d'un point de vue culturel
1: la, la réponse du, du ministre de, de l'intérieur elle était, elle, elle était assez claire c'est à dire que euh, s'il autorise des événements il est obligé d'autoriser les funérailles et il déplorait le fait que les funérailles sont des vrais clusters. Alors, le, le problème est lié à, à, à une espèce de cohérence qui doit être appliquée dans l'échelle des décisions. Voilà ce que nous comprenons, mais euh, nous défendons le fait que, évidemment, euh, dans des funérailles, il y a énormément d'émotions, il y a énormément de, de promiscuité entre les personnes d'une même famille en, euh, et donc forcément une, une possible transmission du virus qui est, qui, qui, qui est accentuée. Nous, nous défendons le fait que dans des établissements culturels, nous ne sommes pas dans ces considérations-là. Nous pouvons respecter les mesures sanitaires, nous pouvons respecter les dispositions et tenir des manifestations. Évidemment, on ne va pas tenir des festivals dans les conditions actuelles. Mm -hmm. la, la question des festivals elle, elle se pose réellement parce qu'on a eu une année blanche et on s'achemine probablement vers une deuxième année blanche s'il n'y a pas une, euh, des... des, des des initiatives qui sont prises une réelle anticipation. Mais un cinéma peut absolument euh, euh, prendre des mesures pour a assurer des projections tout en respectant les mesures sanitaires. Euh, une pièce de théâtre peut se tenir dans les mêmes conditions. Voilà, donc c'est tout un tas de filières qui sont, qui sont arrêtées, qui sont paralysées. Et en tout date, dans, le,
0: dans, le, dans ce qu'a présenté le mise de tutelle, il n'y a, a rien de tout ça. Il n'y a pas d'agenda qui a été donné sur une éventuelle reprise, même... même... Le, légère non. et limitée de l'activité culturelle non. ça m'a interpellé moi, non, ça il surprenant. est même
1: venu au parlement en disant que c'est lié à la campagne de vaccination donc nous avons tous très bien compris que ça lorsque les vaccins seront là les choses reprendront progressivement
0: ça veut dire que tant qu'on n'aura pas atteint le taux d'immunité, ce fameux taux d'immunité euh, collective, donc il n'y aura pas de reprise d'activité culturelle. Non, je pense que,
1: je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas euh, décideur sur ces questions-là, ouais. mais je pense qu'il y aura une reprise progressive. C'est-à-dire au fur et à mesure de, de l'avancée de la, des avancées de la campagne de vaccination c'est-à-dire que tout ce qui est, est développement
0: pas... de développement du redémarrage de l'activité culturelle sera tributaire du nombre de espérons... personnes qu'on aura vaccinées dans notre pays
1: nous, nous, nous espérons nous ça? espérons que nous pourrons assurer une reprise progressive
0: ça veut dire que sur par mois. rapport
1: à évidemment comme je le disais on réouvrir un cinéma c'est pas comme faire un festival de 300 000 personnes comme nous faisons par exemple à Essaouira mm. euh, ça va être c'est des considérations qui sont différentes Hum.
0: Mais est-ce qu'il y a des deals qui sont passés en disant voilà, on peut partir sur le cinéma d'abord et ensuite pas encore. voir encore, nous n'en sommes pas encore
1: là, mais on va rentrer dans cette discussion.
0: Donc ça veut dire en fait, effectivement, que tant qu'on n'aura pas de vaccin et voilà, qu'on n'aura pas lancé la campagne de vaccination, donc c'est l'enjeu vaccinal qui prime sur l'enjeu du développement oui. et de la reprise donc, de l'activité culturelle. Ça semble culturelle. évident, ça semble évident. Hum. Parce que ce n'est ouais. pas dit clairement par nos décideurs, donc je me dis. Pas dit, au clairement. Moins, elle, la le dit clairement, il ouais. ouais.
1: y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites clairement. Hum. Mais il mais y en a qui sont dites clairement.
0: Donc ça veut dire qu'au niveau du donc, secteur culturel, il va falloir se contenter. Des indemnités CNSS Covid et des reports euh, et des moratoires bancaires. Oui,
1: avec une possible pro prolongation de ces mesures. Euh, Au-delà du mois de mars Au-delà du mois de mars, oui. Donc
0: ça serait, bah, on repartirait sur fin juin Ouais. Trois mois supplémentaires
1: Oui. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est beaucoup plus celle de la relance. C'est-à-dire qu'on sait, globalement, et d'ailleurs, ce n'est pas que le Maroc, c'est un constat qui se fait à l'échelle internationale, que la reprise ne se fera pas avant le deuxième semestre. Donc, euh, si, tout
0: va bien, si tout va bien, pour les pays qui auront maximisé la vaccination. Tout à fait. Donc, on peut avoir, si nous, on prend un peu de retard, avoir un effet différé. C'est-à-dire que si on, lampe la, si on loupe, la, par exemple, la reprise de, de l'automne prochain, septembre-octobre prochain, ça nous renvoie à 2022. Tout à fait. Donc, il faut être prêt.
1: Tout à fait. D'ailleurs, moi, je le dis, j'ai fait quelques sorties médiatiques où je dis, attention à la deuxième année blanche. Nous avons eu une première année blanche extrêmement difficile. Ça a été très dur de tenir le coup. Euh, tout le monde n'a pas tenu le coup. Mmh. Donc il faut absolument euh, profiter aussi de cette, euh, cette, cette séquence qui est là pour euh, engager des débats qui sont essentiels. Nous avons fait des constats pendant cette période. Euh, » euh, le nombre d'acteurs du secteur qui n'ont pas de couverture médicale, qui n'ont pas de couverture sociale, qui n'ont pas de protection sociale, euh, ce n'est pas normal. Donc, il y, a, il y a tout un tas de chantiers qu'il faut ouvrir en dehors du chantier économétrique et statistique. Il y a aussi le, le, le statut de, de, du travailleur du secteur. Vous savez, euh, on n'a pas de données. Mmh. Voilà, on n'a pas de données. Je vais aller même plus loin. Je vais vous dire, par exemple, l'événementiel, c'est aujourd'hui un terme qui, qui, qui revient régulièrement et qui est présent dans plusieurs filières euh, euh, et, et que nous, nous avons auquel nous avons consacré une filière entière dans notre fédération, sur les huit filières le, le terme n'existe pas dans la nomenclature du HCP alors qu'aujourd'hui nous savons ce que Bien. le Maroc gagne en matière d'événementiel que ce soit événementiel corporel événementiel institutionnel, événementiel médical événementiel culturel parce que culturel. est
0: extrêmement vaste mais ça représente à peu près combien d'emplois le secteur du euh...
1: Bah écoutez, le... moi je vous ai donné le, le, le cas des industries culturelles et créatives, ouais. je vous ai cité 100 000 emplois.
0: 100 000 emplois. Après, direct, ou direct, indirect combiné ou des emplois, 100 000 emplois, c'est direct, indirect
1: Non, c'est des emplois directs.
0: Direct. C'est okay. les
1: emplois qui travaillent, mmh. c'est les artistes, c'est les salariés dans les euh, un peu plus de 1000 entreprises, c'est les artistes, c'est les techniciens qui travaillent dans ce secteur. Mmh. Ensuite, le, le, les industries culturelles et créatives, elles tirent avec elles. Un, 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 un monde de secteurs de, de, secteur de services mmh, mmh. dont les services événementiels, des, 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 des services touristiques des services de transport qui sont tirés par les activités événementielles donc c'est un écosystème qui est très large ça j'ai bien
0: compris donc 100 000 emplois euh, dans le pour secteur, les industries culturelles industrie... et créatives
1: hors service, hors
0: service hors écosystème il y a combien de personnes qui vont bénéficier de l'indemnité CNSS Covid parce que je me dis est-ce qu'effectivement effectivement il y a des... je sais qu'il y a toujours des critères d'éligibilité qui sont relativement strictes ouais. et rigoureux. Donc je me dis, est-ce qu'effectivement là, le fait qu'il y ait eu une reconduction des indemnités CNSS-Covid jusqu'au mois de mars, va permettre à toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui ont perdu leur job, qui n'ont aucun revenu, depuis plusieurs mois, d'avoir au moins une indemnité.
1: Alors, il y a une vingtaine d'activités qui a été euh, détaillées dans le contrat programme. Ouais. 20, 20 activités, conformément à ce qui existe dans la nomenclature NMA du HCP, qui est appliquée par la CNSS au, au moment du déblocage de ces. Donc, sont concernées les entreprises et les associations. Voilà. Donc, euh, évidemment, avec des conditions, à savoir avoir été déclarées à la CNSS euh, en février. Donc, c'est. C'est problématique. Mmh. Vous voyez, Rachid, c'est problématique mmh. parce qu'on sait que ça restreint considérablement le nombre de personnes bénéficiaires parce que euh, les les... les, les, les... Les, le plus gros des acteurs de la scène créative sont des gens qui n'ont pas de statut, sont des gens qui euh, sont considérés ça je l'ai dit et répété, finalement dans cette crise où on a fait de la distribution d'aides monétaires comme des gens de l'informel dans la plupart des cas bah, ce donc que nous, dire, devons à ce de, pas... nous devons élaborer le statut mmh. Nous devons, vous savez aux états unis il y a ce qu'on appelle la gig économie. Mmh. Mmh. cette gig économie qui emploie euh, je pense plus de 50 millions de personnes aux états unis et, 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 et c'est énorme. Ce sont toutes ces personnes qui ont plusieurs emplois, voilà, qui ont plusieurs emplois et qui et, 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 et qui et, et qui sont qui sont qui pèsent dans dans, dans l'économie d'un pays. Et nous devons prendre conscience que au Maroc, nous avons beaucoup beaucoup de nos citoyens qui sont dans cette situation qui font plusieurs boulots, qui font plusieurs jobs. Euh, un, un musicien, il va jouer avec un groupe, il va jouer avec un deuxième groupe, il va donner des cours, il va enseigner, il va donner dans une école, il va enseigner à domicile, il va peut-être aussi être graphiste. Donc il faut absolument avoir ces débats, ouvrir ces débats pour trouver la place qu'occupent tous ces acteurs et l'ensemble de ces filières dans notre modèle de développement économique qui est aujourd'hui fortement attendue de la part de la commission présidée par Shaky Ben Moussa, et qui sont des acteurs importants et pour lesquels il faut trouver des solutions pour qu'ils puissent prendre pleinement leur place, jouer leur rôle et apporter beaucoup à ce pays.
0: C'est un, un, un beau jeu de mots, ça. jouer leur rôle. Jouer leur ouais, rôle. Ouais, jouer leur rôle. De... La culture, est-ce qu'on va être le troisième axe avec vous, Naila Taisi Est-ce qu'on va être en capacité de réinventer un, un nouveau modèle culturel porté par les acteurs et non pas porté par l'État et, et les pouvoirs publics c'est-à-dire aujourd'hui, après un an d'inactivité, peut-être un an, un an et demi, 18 mois, parce que ça devrait se prolonger encore quelques mois, cest dire voilà, on va sortir avec quoi Est-ce qu'on va, va reproduire ce qu'on qu faisait jusqu'à présent en le, en le remaquillant En lui mettant un petit peu de cosmétique, où on est en capacité de se dire, mais ben, cette fois-ci, on a retenu la leçon, on se fera pas prendre parce qu'on parce qu a dégusté, parce que ça fait, 12, ça fait 18 mois qu'on ne bosse pas.
1: Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie motivation auprès des acteurs du secteur. Oui. Euh, il y a une mobilisation, il y a une volonté. Euh, la, la, la question aujourd'hui c'est que on, on va vers un, un monde différent mmh. évidemment il y a eu euh, l, l, la réalité qui s'est imposée à nous c'est l'importance du digital dans cette crise nous n'aurions pas pu traverser cette crise si nous n'avions pas l'outil technologique que nous avons aujourd'hui s'il n'y avait pas l'internet, s'il n'y avait pas Zoom s'il n'y avait pas toutes ces plateformes qui nous ont permis de travailler, de débattre mais je dirais qu'en dehors du cinéma où on a vu l'explosion de plateformes comme Netflix, par exemple, je, au Maroc, on ne peut pas dire que le digital ait été une solution. Ça a été, euh, je dirais, euh, un moyen... Pour la culture de, Oui, ça a été un moyen de continuer d'exister, mmh. de démontrer sa résilience, de garder la tête hors de l'eau, de, de, de continuer à y croire, d'entretenir sa place dans sur la scène culturelle. De, euh, il faut dire aussi que les artistes ont, ont, ont joué un rôle très important en matière de sensibilisation de la population, parce qu'ils ont un vrai, euh, ils, ils ont un, ils ont une vraie popularité. Ils ont passé beaucoup de métages, ils ont mmh, été mmh. un vrai soutien pour les pouvoirs publics au moment de sensibiliser les populations sur les gestes barrières, sur le confinement et tout un tas de choses. Mais on peut pas dire qu'économiquement ça a été une solution pour les acteurs du secteur.
0: Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas été en capacité d'inventer de, 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 bah, un nouveau modèle de...
1: simple, Mais on ne peut pas que... inventer un nouveau modèle en un an tout seul. Ouais. Il faut aujourd'hui d'abord une loi sur les droits d'auteur. Il faut un bureau marocain des droits d'auteur qui joue son rôle. Parce que comment voulez-vous créer une économie de la culture si on n'a pas une solution efficace sur la question des droits d'auteur C'est le nerf de la guerre. est que ça commence par ça ça commence Parce par ça. Parce que moi, j'ai plein d'initiatives
0: oui. dans le monde il où ils n'attendent pas forcément un environnement et un cadre juridique pour être innovants en matière de, matière de, de, de culture. Ben, les
1: pays qui ont une vraie économie culturelle, oui. ce sont des pays qui ont réglé la question des droits d'auteur depuis longtemps. Or, la, la, chez nous, non. Le, le problème est réellement posé. D'ailleurs, la loi est arrivée au Parlement il y a quelques mois et là, elle est bloquée. Donc, c'est un sujet, un débat.
0: Bloqué par quoi par le Covid
1: Elle, 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 est, elle est bloquée pour, pour différentes raisons. Ouais. Euh, mais la, la, le sujet, l'essentiel à retenir, c'est que le sujet va être posé. Le sujet est fondamental. Si on veut donner les conditions de l'émergence euh, de leurs activités aux acteurs du secteur, que ce soit des, des, des créateurs, que ce soit des entreprises, nous devons absolument euh, travailler euh, sur cette loi. Et qui doit, je le rappelle, être une loi. C est, c est, c est, les, les droits d'auteur doivent être gérés par une collectivité. Ce sont des, 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 des fonds qui appartiennent à des auteurs. Vous comprenez oui, oui, oui. Donc, il ne peut pas je y avoir une surtout. gestion strictement administrative euh, euh, décidée par une entité publique euh, de la même manière que. Il, qu il faut que ce soit se... géré par les voilà.
0: acteurs du voilà. secteur. Voilà. Oui, il faut, faut que ce
1: soit géré par les acteurs du secteur. Donc, il faut que les acteurs du secteur s'organisent et prennent ce sujet à bras le corps de manière extrêmement sérieuse, faire preuve de, de, de cohésion, faire preuve de solidarité. Ça, une fois de
0: plus, Pour... est-ce que la période de, 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 de confinement à rallonge a permis d'avancer sur, sur ce terrain-là Parce que ça fait un an et demi. Je me dis, est-ce que voilà Je me dis.
1: Oui, ça a, oui bossé, ça, ça a bossé, ça a là-dessus parce que ça, ça, part... ça aurait pu avancer plus vite, oui. ça aurait pu avancer plus vite, mais ça avance, je dirais, ça avance, mm. ça avance. Il faut, il faut, et, et je pense que là aussi, ça va être un des, des sujets importants dans le chantier que le ministre. Est en train d'ouvrir parce que dans ce chantier, il y a évidemment la dimension économétrique, mais il y a aussi la dimension législative et euh, la dimension formation professionnelle. Euh, Quels besoins en matière de formation pour quelle filière Donc, il y a, a c'est toute une stratégie, c'est mmh. toute une vision qu'il faut revoir. Et le digital dans
0: tout ça, qu'est-ce qui, qu qui aurait pu être fait ou qu'est-ce qui pourrait être fait dans les prochains mois pour accélérer, en fait, et donner une nouvelle dimension parce à, et permettre à la culture, à notre culture, à nous, c'est-à-dire, si on peut parler de culture marocaine, hein, ben, la culture marocaine, Maroc, en tout cas, de rentrer dans une autre, de changer de géographie un peu, et de rentrer dans cette nouvelle dimension 4.0.
1: Ben, il faut des plateformes, ouais. il faut des solutions euh, digitales avec les, le cadre, comme je viens de le dire. D'ailleurs, dans le contrat programme, ça, pas compliqué, ça. il y a une mesure qui est liée à la commande publique pour justement venir en soutien à, à tous ces savoir-faire, euh, tous ces festivals, tout, tout ces, toutes ces manifestations qui sont essentielles dans le paysage euh, marocain. Et, et qui sont arrêtés hum. donc il euh, y a une plateforme qui va être dédiée à la commande publique pour pouvoir euh, euh, aider ces manifestations et ces savoir-faire à continuer à, à, à travailler à être relayé à être, être valorisé voilà. donc ça fait partie des mesures donc, c être donc, c que,
0: donc le carburant c'est l'argent public
1: et privé oui mais c'est essentiellement l'argent public l'argent public est fondamental parce que je vais vous dire qu'il est, il est largement insuffisant et que il faut absolument euh, euh, débloquer plus de fonds. Mmh. Euh, mais pour ça, il faut, il faut une vision. Mais il faut aussi des fonds privés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le secteur privé met beaucoup de moyens dans le secteur de la culture, des industries culturelles et créatives. Mais on n'a pas le chiffre global de ce qui est mis. Donc, il faudrait aussi travailler à agréger cette information. Parce que ce serait vraiment intéressant de savoir l'importance des fonds privés qui sont débloqués euh, pour soutenir la scène culturelle et créative et aussi pour euh, il y a énormément de fondations d'associations qui sont créées par des entreprises euh, je vous donne un exemple regardez l'orchestre philharmonique mmh. C'est, euh, regardez l'usine euh, à, Inspe, à Casablanca c est, c est qui là c'est
0: des acteurs privés ce sont mmh. des
1: acteurs privés mais ce sont des projets qui marchent mmh. l'orchestre philharmonique c'est un orchestre qui paye annuellement 80 musiciens. C'est une entreprise.
0: Mmh. Mais en
1: réalité, c'est un projet qui est porté par une fondation privée avec le soutien de, de partenaires privés.
0: Là, j'ai en face de moi aussi la présidente du festival, la présidente fondatrice du festival Gnawa aussi. Hein. Donc mmh. je me dis, est-ce que ces grands festivals à, 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 à grande échelle, hein, à très grande taille de, euh, humaine, est-ce que ça, ça a de l'avenir encore Oui, non, sur le 2021, 2022, voilà, des grands rassemblements comme ça, populaires Autour de, de thématiques fortes Est-ce que ça, c'est des choses oui, qui sont toujours envisageables Oui, on garde l'espoir. Oui, bien sûr. Ou... Oui, oui, ouais. bien
1: sûr. Bah, écoutez, oui. oui. Ah, je sais pas. Je... On va retrouver notre monde d'avant. Et bien évidemment, ça prendra du temps. Mais on va bien sûr y revenir. Mm -hmm. euh, le... Est-ce que vous avez fait
0: le deuil, par exemple, du Festival Glamois pour 2021 Alors, pas Non, non. non ah,
1: J'ai su tout de suite que 2020 euh, aurait très peu de chances d'avoir lieu. On a tout de suite compris que la crise serait longue et qu'elle serait, qu serait difficile. D'ailleurs, on s'est on, on, on mis en télétravail le 14 mars. Euh, nous ah, avons fermé long. nos bureaux le 14 mars. Quelques jours avant en même le, le oui. confinement généralisé. Oui. Hmm. oui, tout à fait. Et nous savions que, que l'édition 2020 n'aurait pas lieu. Ça a été très dur. Parce que le festival a été annulé trois mois avant. Il faut que les gens soient conscients de cela aussi. Malheureusement, il y a un problème culturel. Les mentalités doivent évoluer sur ces sujets. Un festival, c'est une entreprise. Mmh. C'est un projet qui se construit sur une année. C'est des équipes permanentes qui travaillent toute l'année. Le festival a été annulé trois mois avant. Vous imaginez que ça faisait neuf mois qu'une équipe permanente de dix personnes travaillait à la, 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 la préparation de ce festival. Euh, ce sont des pertes considérables pour une entreprise. Mais si vous regardez le festival Gnawa, c'est une institution, comme le festival de Fès est une institution, comme le festival du film de Marrakech est une institution. On ne peut pas aujourd'hui considérer qu'un événement de cette nature... Euh, est une institution et est fondamentale euh, dans le paysage culturel et touristique et dans le rayonnement du pays à travers tous les médias nationaux et internationaux ouais. qui en parlent, et considérer que les pertes ne doivent être assumées que par l'acteur du secteur privé. Mais je suis productrice. Je, 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 je suis productrice, mais aujourd'hui, lorsqu'on voit euh, le chemin parcouru, nous devons aujourd'hui faire passer le message que le risque doit être partagé le, 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 un, un événement de cette importance il bénéficie aux opérateurs locaux il bénéficie aux hôtels, il bénéficie aux restaurants
0: si l'aventure bénéficie... si bien, bien sûr je ne le souhaite pas hein. il n'y aura pas de festival Glamour en 2021 j'espère le contraire est-ce que vous considérez normal que l'état et les pouvoirs publics aussi bien, mutualisent les pertes c'est-à-dire que les pertes ne portent pas oui, que sur vous je,
1: moi je dis la chose suivante et, ouais. et le, je ne m'en cache pas je dis nous avons eu de très grosses pertes en 2020 que nous ouais. assumons seuls donc nous nous préparons nous ne pouvons pas préparer un festival pour 2021 si ce n'est pas une demande claire qui, est, qui émane des pouvoirs publics, parce que nous n'avons pas de visibilité sur une éventuelle date, mmh. nous n'avons pas de visibilité sur la vaccination, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir le faire. Donc il doit y avoir une approche collégiale. Il faut que les autorités de la ville, mais également les autorités à l'échelle plus gouvernementale, aient une vision pour la reprise de ces événements. Moi je vois que le festival de Fès a annoncé des dates au mois de juin, oui. euh, je m'en réjouis, mais je me demande si véritablement le festival pourra avoir lieu au mois de juin. Et puis si le festival de Fès commence à préparer euh, cette édition et que finalement euh, un mois et demi, deux mois avant, on, on dit que ça peut pas avoir lieu, qui assume les pertes donc les cas sont différents, ça c'est une association qui est portée par une gouvernance mmh. différente. Nous, nous sommes les des opérateurs, des privés. acteurs privés mmh. du secteur, et nous défendons l'initiative culturelle, privée, euh, à, 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 avec aussi beaucoup d'ambition. Nous sommes très fiers de ce que nous avons fait. Les Gnawa ont beaucoup apporté à ce pays, ce festival a beaucoup apporté. Aujourd'hui, si ça doit continuer, il faut qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus forte, euh, de la part des pouvoirs publics aussi. Et les gnawa, je le rappelle, euh, ont quand même, après euh, toutes ces années euh, d'engagement et de militantisme, on a réussi à les inscrire au patrimoine mondial mmh. et matériel de l'humanité. Et aujourd'hui, il faut aussi des politiques publiques claires sur ces questions-là, parce -ce... qu'elles ne le sont pas encore. En
0: tout cas, vous l'avez dit d'ailleurs en début de débat, Ottoman, euh, le chef de gouvernement Ottoman, euh, Saladine Ottumani n'a pas, pas été en capacité de dire quand est-ce qu'on allait recevoir les premières doses de vaccins. Autrement ouais. de Ferdaouz, début janvier, n'a pas été en capacité de donner un agenda, en tout cas de fixer un agenda sur la rouverture éventuelle de cinéma. Donc je me dis, pour les festivals comme celui du Benghazi, ça risque d'être compliqué, non
1: Oui, on peut envisager, euh, en étant très optimiste, de faire un festival... Euh euh, lors du dernier trimestre de l'année, euh, autour de septembre-octobre. Mais il faut qu'on qu ait des signaux. Il faut qu'on ait des signaux. On ne peut pas s'auto-saisir comme ça et, euh, voilà, euh, et après se retrouver à assumer seul. Euh, Est-ce des... qu'il peut y avoir un
0: festival Galamo avec l'obligation le, avec et l'exigence d'avoir tout le monde qui porte un masque Chirurgical FFP2
1: Moi je pense que les, les, les amoureux de ce festival seront prêts, seraient prêts à le faire bien sûr. Parce que ça risque d'être une exigence
0: du, des pouvoirs publics, éventuellement si oui. vous accordez. Eh ben,
1: le... Les gens le feront parce que c'est un ouais. festival qui est, qui est très populaire et qui est rentré dans Chanter le monde. Chanter, bouger Marocains. avec son masque, ça peut être sympa. Il y a beaucoup des Marocains, beaucoup d'étrangers qui, qui attendent ce festival et qui, oui. nous, qui nous adressent des messages sur les réseaux sociaux et qui attendent les dates et qui veulent et qui sont prêts à venir. Mais évidemment... C'est des milliers
0: de personnes, ça, le Festival Gnawa
1: Le Festival Gnawa, c'est minimum 300 000 personnes chaque année. 300 000 personnes ouais, chaque
0: année. Sur ouais. combien de jours
1: Sur 4 quatre, quatre jours.
0: Donc, 300 000 quatre personnes jours. qui seraient masquées, en fait, avec un masque et qui participeraient... Dans la des villes, de des millions
1: de personnes qui sont masquées. Donc, euh, pourquoi pas hum. Vous savez, le, le virus est là et il faut qu'on apprenne à vivre avec. Parce qu'on ne sait pas, on découvre... Euh, euh, de nouvelles souches euh, on ne sait pas comment les choses évoluent donc il faut qu'on apprenne à vivre avec et, 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 et c'est incontournable
0: donc porter le masque, il y a peut-être aussi autre chose qui pourrait vous être imposée par les pouvoirs publics en termes d'exigence, mmh. hein, mmh. c'est de présenter un passeport vaccinal, c'est-à-dire de faire preuve que chacun puisse prouver qu'il a été vacciné contre le Covid
1: écoutez, ça c'est un sujet qui est encore en débat, donc, oui mais euh, c'est qui
0: est en train d'avancer dans différents pays aujourd'hui
1: ouais. donc bah, qui bon... devrait se
0: en tout cas, dans euh...
1: dans, dans l'espace public, c'est difficile quand même. Je rappelle que c'est un festival gratuit qui est ouvert au, mmh. au grand public. Donc, c'est difficile d'exiger dans ces conditions-là le, le, un carnet de vaccination. C'est quasiment impossible. Vous savez, le, le, le coronavirus, on savait depuis le départ que ce serait ingérable. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficilement gérable. Il faut... Il faut s'écouter mutuellement. La communication est fondamentale. Il faut avoir cette capacité d'écoute. Il faut probablement aussi, euh, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, capitaliser sur cette période très difficile pour essayer d'avancer sur des sujets qui ont pris trop de retard chez nous. Mmh. Euh, il y a euh, aussi euh, le fait que chacun doit être dans son rôle, mais qu'il faut euh, pouvoir dialoguer et débattre. On manque profondément de, de, de capacité de débat, malheureusement. Et on a même peur de débattre pour, pour pour certaines pour certains cas. Il faut il faut parler, il faut échanger. Il faut c'est le seul moyen de, de faire avancer les idées. Mmh. C'est le seul moyen de, de se comprendre mutuellement.
0: Et de faire reculer le, le vaccin, c'est le seul moyen. C'est le la vaccina, le virus pardon de faire reculer le virus, ça, le seul moyen c'est le vaccin. Donc ma question c'est oui. est-ce que Naïla euh, ah. Tazi se fera vacciner
1: Bah écoutez moi j'espère avoir le choix euh, du vaccin. Voilà, j'espère d'avoir ben, le, 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 le choix
0: entre euh, le, le vaccin AstraZeneca et le vaccin chinois, si on arrive à avoir le, le vaccin chinois dans les prochaines semaines les prochains mois, compte tenu que vous n'êtes pas une population, vous faites pas partie de la population prioritaire, population plutôt générale. Oui, non, donc... ne fais euh, pas partie
1: de la population prioritaire, mais je vais avoir le choix de, du vaccin que je vais faire, donc hum. je, je, je le dis
0: simplement. En tout cas, je vous me ferez, vaccin, pas lequel, vous mais ferez est... vacciner
1: bah, écoutez, je pense qu'à un moment donné, on va avoir aussi un peu de recul sur euh, l'efficacité de ces vaccins. Vous voyez, par exemple, le chinois, on voit que son, son efficacité euh, bah, se réduit. Oui. Euh, finalement, donc d'où l'importance de l'accès à l'information. Et on va avoir le même euh, niveau, j'espère, d'information sur les autres vaccins pour pouvoir euh, choisir son vaccin. Comme quoi, euh, il y a du bon et du mauvais dans tout ça. Si... Oui,
0: mais si on veut en tout cas retrouver la pour trouver de l'émotion et, et de la vie au travers de festivals comme celui de Gnawa, il va falloir passer, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, par Mais la je, case vaccin en
1: Je pense qu'il faudra quand même considérer qu'il y a des personnes prioritaires sur les vaccins qui sont les personnes qui sont en premier rang. Euh, tout, le personnel médical euh, le personnel qui travaille euh, euh, au niveau euh, les, 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 les autorités les pouvoirs publics, les enseignants qui sont beaucoup en contact des enfants euh, bien évidemment les personnes âgées, les personnes à risque qui, oui, voilà, oui, qui ont oui, développé bien. une comorbidité donc évidemment il y a des personnes qui sont prioritaires
0: et les politiques qui doivent être au contact aussi la population
1: oui, bah, les politiques, euh, il y en a qui, qui sont sur le terrain, il y en a qui le sont beaucoup moins. Mmh. Il, y a, il y a de tout dans le monde politique. Il
0: y a de tout dans le monde politique. Merci hein, en tout cas infiniment à vous. Merci à vous. Naila Tazi, je vous rappelle, parlementaire et président de la Fédération des industries culturelles et créatives à la CGM, à la Confédération générale des entreprises du Braguet. Je,
1: je voulais juste rajouter quand même un mot parce qu'on parle du terrain. Oui. Euh, nous effectuons, dans le cadre de notre commission parlementaire, nous avons fait une mission euh, d'observation sur de 15 jours dans les hôpitaux. Euh, nous avons été tous les jours dans les services Covid et aucun membre de, de notre commission n'a été euh, euh, atteint du coronavirus. Donc mmh. comme quoi quand on prend les mesures de protection vraiment très sérieuses... Euh, on peut passer des heures dans un service Covid et ne pas attraper le Covid. Mmh. Donc, euh, les mesures sanitaires, le gel hydroalcoolique, l'alcool, la distanciation, je pense qu'aujourd'hui, c'est véritablement le mot d'ordre qu'il faut continuer de respecter encore plus que jamais. Aujourd'hui, il ne faut pas de relâchement jusqu'à jusqu ce que les choses s'améliorent. Y
0: compris pendant et surtout après la vaccination. Parce qu'apparemment, on, on sera condamné à, ouais. à porter un masque, et à se laver les mains régulièrement ouais, avec du gel va. hydroalcoolique ou avec on du savon. Ça longtemps encore. On va encore faire ça, ouais, encore très longtemps. Merci en tout cas, merci, une merci, fois Rachel. de plus, à vous. Neil Atasi et à très bientôt.
1: Merci.